Hej, kära lyssnare, välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om viktigheten av att tillpassa investeringsstrategin och valga av aktier till de marknadsförhållanden som är er rådande. Og til å hjelpe meg å snakke om det, så har vi fått besök av DNB, forvalteren av DNB Global Lavkarbon, som er et faktorfond med en ESG, etisk miljøvennlig touch. Fokus i dag skal ikke være på ESG og de bitene der, men metoden, modellen, kvantearbeidet som ligger bak aksjevalgene i det fondet. Og forvalteren heter Ole Jakob Wolf, han er fra Trøndelag, sånn som meg, så det her tror jeg blir jævla trivelig. Unnskyld språket. Ja, det er ikke så ofte. Det er jeg gleder meg til. Velkommen til oss. Jeg har følt med litt på fondet ditt og sett noen presentasjoner av deg. Du har holdt om fondet før også, og... Du var ganska specifik på när den här resan din i finansbranschen startade 12 december 1994 hörte jag så. Ja. Varför är er det kvantemanien där som har så kontroll på det? Nej, det var ju med tillfälligheter som fört till att havna i den branschen jag men akkurat de datorna där huskar jag för studerade på Hanseskolan och var programmerare för en icke ukänd finansprofessor Tor Jonsson. Mm. Han jobbade för i tre år kortstilling. Da programmerte jeg i Fortran og laget en database over, rett og slett over selskapskurser tilbake til 60-tallet. For den gangen var det vanskelig å få tak i, vet du. Om ja. du skulle gjøre noen analyser på aksjer, så var det rett og slett vanskelig å få tak i data. Mm. Det her var jo kurslista, det var jo trygt. Ja. Så vi punchet og programmert for Dore Jonsen, og det var jo flott å spe på med når man er fattig student og trønder i Bergen. Ja. Eh, og så gikk jeg til Tor Jonsen til slut Og sa at Tor, nu er jeg ferdig Nu blir det snart kvitt med Men jeg må skrive en holdoppgave mm. Jeg trenger en titel Og den dagen satt Tor Jonsen Med føtteren høyt oppe på papirhaugene På skrivebordet sitt Og så skikkelig forbannet ut Og han leste en artikel som han pelmet bort på gulvet til meg Og sa Der, der er oppgaven din Du får motbevis i dette vold Sier Tor Jonsen da Og jeg plukket opp artikkelen Og gikk til pulten min Og Det var en, en faktormodell som var presentert av en professor som heter Robert Haugen og programmereren hans som heter Nardin Baker. Mm. Det var kjempespennende. Det her var en faktormodell som slo markedet med god margin. Og det her var jo hot. Husk på, jeg var i, I 94 ja. og driv med faktormodeller med 60 faktorer. Det var kjempespennende. Og jeg var jo programmerer. Jeg programmerte databaser, og det var jo perfekt. Så jeg brukte noen måneder på analysene mine, og jeg fant jo akkurat det samme som de her professorene. Og det gjorde jo selvfølgelig Tor Jonsen sur. Han, det, det var jo ikke jeg skulle gjøre. Jeg skulle jo motbevise det, og jeg endte opp med å bevise det. Men da var jeg da ferdig, så gikk jeg tilbake til Tor. Jeg sa at nå er, nå er du rett og slett kvitt med. Jeg trenger en jobb. Har du jobb til meg? Og dagen etter skulle Tor Jonsen i styremøte i Industrifinans, som den gangen var et partnerskap som drev med forvaltning. Og på det styremøtet så vedtok de å starte en global forvaltning. Og de hadde ikke råd til å kjøpe 20 analytikere. Så da rakk Tore opp hånda og sa «Nei, her, her har jeg en mann som kan kjøre globalforvaltning for dere». Og det, det var med. Ja. Så et par dager etter så fikk jeg jobben og startet. Det var 12. december 1994. Så uh, har en følelse av at det her med faktorforvaltning er et tema som har blitt ganske nytt i det siste. Men du har jo 24 års erfaring med det her området da. Ja, det, det har jo vært populært i sånne perioder. Ja. I slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, så var det jo, da var jo kvanta kjempepopulær. Mm. Og den gangen var det jo, det her er jo litt synd, men sannheten, den gangen var det jo fordi at da hadde vi knallgod avkastning. Kvanteforvaltere hadde fantastisk avkastning i 90-tallet, begynnelsen av 2000, frem, frem til finanskrisen. 
Och så har det egentligen efter det så efter finanskrisen så mistade jag rätt många kvantifaktorer av jobbet. De mm. gjorde det så dåligt genom finanskrisen att de mistade jobben. Och nu har det rätt och sätt har kvantifaktorer kommit på banan igen och nu är er det nog rätt och sätt för vi är er rimligt drift alltså. Ja. Vi är er effektiva. Ja. Vi kan täck stora stora aktieuniverser med få människor rätt och sätt. Så det är er en väldigt effektiv förvaltning och väldigt moderne å tenke på at vi, vi har ganske god risikostyring i forhold til mange andre mm. forvaltningssetups. Altså, man har jo via teknologien nå muligheten til å gjøre mye av den jobben som tradisjonelle forvaltere gjorde eh, manuelt, gjør jo datamaskinene for oss, ja. og på et datasett som er helt enormt stort. Ja, ja. Så. ja klart, det, det her er jo fordelen. Og spesielt, synes jeg, innen, altså hvis noen spør meg, hva er det egentlig som er spesielt med kvanteforvaltere? Så er det, jo ikke, det er ikke så enkelt at kvanteforvaltere er bedre. Det finns gode kvanteforvaltere, det finns gode tradisjonelle forvaltere. Mm. Men der kvanteforvaltere virkelig er for, forskjellige, så er det nok i porteføljekonstruksjonen, altså risikostyring. Der tror jeg nok det er rett og slett er sånn at kvanteforvaltere også har bedre kontroll på hva porteføljer er eksponert mot. Mens på avkastningssiden, der er det rett og slett hummer og kanari på begge sider. Det er ikke noe universelt svar på om kvant er bedre enn, enn tradisjonelt på på avkastningssida, men på risikosida där menar jag att kvantifaktorer er rätt och sätt skiljer sig ut som bättre. Mm. Vi ska ha glädjen av att ha det här i studio idag och i nästa vecka för vi har tänkt att gå ordentligt i dybden på det här tema. Jag hoppas om att de som sitter och hörer på kan ta med sig några av insikten då när de analyserar aktier eller plockar aktier eller välger fond för den sak skull. Men hvis vi startar lite med det här med dynamisk aktievalg Det är er ett tema som som du förvaltar efter. Vad är er det för nå? Ja, det här är jag rätt och sätt det ordet har jag rätt och sätt brukt ganska mycket sedan 94. Och dynamisk faktorförvaltning eller dynamisk aktievalg, det är er rätt och sätt att du du rangerar, visst du driver med det så rangerar du ut aktier likt till en värdi. Nej. Det er, du kan säga si så enkelt att och det det säger ja men gör inte alla det? Nej. De flesta förvaltarna, de har gjort en en god analys och funnit ut vilka aktier som over tid gjør det best, og så rangerer de aksjer deretter. Og det gjør de, det gjør de jo til stilforvaltere. Mm. Og før var det sånn at du, du måtte liksom være stilforvalter for å være, ha noe credibility, at du skulle være noe troverdig, så du kunne ikke være likevelig aksje i en periode, og vekst aksje i en periode. Det tog olika religioner. Ja, det, det var ju förvaltningsmiljö. Enten ja. enten läste Warren Buffett varje vecka så gjorde det inte. Mm. Och dynamisk aktievalg, då gör du rätt och sätt inte det. Du låser dig inte till en investeringsstil och du prövar och då tillpassa portföljen ditt till marknaden rätt och sätt. Mm. Och det vill då typiskt vara att prova ej välja aktier då i perioder var välja aktier gör det bra och prova ej växtaktier var i de perioder var de gör det bra. Och mm. och styr volatiliteten och likviditeten och små stora sällskap så en en förvaltare som driver med dynamisk faktorförvaltning där måste nästan förvänta att portföljen förändras så dramatiskt. Mm. Och det har han gjort för mig. Det har varit jag har gått från value till growth och väldigt av 2000-talet. Det var en sån period i globala aktier hvor hvor marknaden ville ha gärna små value, hög risiko, gira sällskap som var Det var ingen det var ingen nätter hvor du så gott liksom. Mm. Det var svårt massa små sällskap i portföljen, massor av sällskapshänsor, men portföljen med gjorde det jättebra. Och det var 2001, 2002, 2003, då var det där small cap value Och så kom vi in i 2005, 6, 7 och då skulle marknaden ha större och större sällskap, mindre och mindre risiko, lavere och lavere gällsgrad. 
Och till slut så var stod vi för över finanskrisen och ting gick till helvete utan att utan att och utan att egentligen visste det, så satte jag med i portföljen med bara svåra sällskap. Vi stockar har sett de 50 största sällskapen i portföljen. Så hade vi känt alla. Mm. Sant? De hade låg gällsgrad. Det var ingen surprises på earnings. Det var stora likvida supersällskap mm. och jättekärlig. Och så smäck kom finanskrisen. Mm. Och det året var inte en nävne du här av en grund. Ja. Det året var inte morgonsvarspris för bästa globalfond här i Norge. Så det är er kanske den bästa perioden i de åren min i de åren jag förvaltade. Och jag fick telefoner från kollegor runt i Europa som hade mistat jobben. Så massa kvantförvaltare mistat jobben för den ändringen gick så fort. Mm. Och så frågade jag, ja, hurdan hurdan grejde det? Hurdan så du det här kom? Och sanningen är att jag såg ju inte att det här kom. Men jag så i analysen att uh, marknaden ville ha större och större sällskap. Marknaden sålde ju sällskap med hög gälsgrad. Marknaden köpt mer med stabilitet. Och sedan vi drev med dynamisk aktieförvaltning så och så att det här sen så så blev portföljen långsamt över över år alltså väckta över i de här sällskapen och så smalte utan att vi så det kom. Men jag tror den storyn om att när marknadsförhållanden ändras så så ändras också framtidsutsikten till sällskapen och att man måste tillpassa investeringsstil i förhåll till vilket typ av marked man är er, tror jag ett budskap som köpes lätt då. Men finns inte en risk i en sån modell för att man halser lite behind the curve då att det som var har varit populärt är er det man går för. Hurdan klarar man att liksom se in i framtiden? Ja, lite lite stykt sagt så kan jag säga att jag har gjort en karriär av att hålla sig till andra. Mm. Jag har ju det. Och det är er ju sant. Och det er också visst du tänker lite vidare på det så är er det sant att jag vill aldrig ligga föran marknaden. Jag vill aldrig vara den som snur marknaden om du vill. Mm. Jag vill alltid försöka och surfa bågen. Sant? Så så och det är er sant och den er risk för det och man måste vara pass på att man när man tar exponeringen, när man exponerar portföljen sig för value eller för stabilitet att du gör det med edruelighet. Alltså du kan inte gå helt ut i hörnlösningen. Så du blir en form för trendförvaltare kan du säga. Si. Ja, det är er trafiskt för att nu en av de 20 åren så har jag blivit kategoriserad hur många gånger som helst. Jag har puttat i en regnbox och jag syns säkert att den smartaste boxen det att bli satt i det är er en sån style momentum box. Mm. Och de flesta kvantförvaltare, om du kikar nöje på dem så är er det egentligen en sån momentumförvaltare. De prövar ri eller en pristrend eller och är rier ju rätt och sätt faktortrenda. Och den det stilmomentum är er mm. er det value som går så ska jag väl exponera till det. Är er det growth som går så ska jag väl exponera mot det. Mm. Det är er riktigt. Hvis man då följer den här stilen med att vara dynamisk i aktietillnärmingen sig, vad vad har du klart att uppnå upp genom tiden på det? Varför liksom vad får man betalt för det? Alltså rent talmässigt så vi ska kvantifiera det. Mm. Nej, vi förvaltare blir ju gärna målt i riskojusterad avkastning eller i avkastning i förhåll till trekkingerorna så hur stora avvik du tar från referensindexen då. Och hvis du målar min 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 performance riktigt tillbaka till 12 december 1994 så havnar jag på en sån information ratio, en informationsrate på cirka en halv. Mm. Det vill säga si att hvis i den perioden har haft ett fond som har en trekkingeror på 4% så är er det genomsnitt skapat 2% mer avkastning i år. Mm. Och det, hvis du grejer det över tid så är er det det är det är er okej resultat då. Ja. Men du, du hvis du gör det det betyder inte att du är er på avkastningstoppen eh år efter år. Det vill mina portföljer sällan vara för de är er diversifierat. Alltså ett brede portföljer. Så det är er nog det är er nog lite färre såna överraskningar på upp och nedsida i i mina portföljer 
än vad du skulle förvänta i förhållande till trekking här under portföljen. Jag är skit nog oftare för den här långsiktiga eh merkostningarna än för de här super eller illa åren. Mm. I debatten runt uh, aktieförvaltning så, så har du ju två ytterpunkter med aktiv och passiv. Uh, jag kan nog se lite på faktorer som en ting emellan, men hur ser du på det? Jag ser du inte så. Men jag har diskuterat det här väldigt ofta. Och det är er, er en aktiv förvaltare. Er en aktiv förvaltare och att det gör de valgen masserat alltså mer systematisk. Det det syns inte jag förändrar bilden. Ja. Jag syns ska du ska du finna ska du skilja aktiv förvaltare och passiv förvaltare så måste det rättvisat ske på avvikan som blir tatt eller som som kommer i avkastningen då. Mm. Och där tror jag rätt att sätta inte är er någon skill på kvantförvaltare eller systematiska förvaltare och traditionella förvaltare. Mm. Skillnaden är er ju att vi har lite mer kontroll på risken och därmed så är er det färre såna wow måna. Mm. Ja. Och då säger ja, då är er mer passiv. Tränger inte vara mer passiv. Det kan bara vara mer systematisk. Så jag menar att er indexförvaltning eller passivförvaltning, det är er nog helt sant. Då följer du en index helt slavisk. Och det är er mycket förvaltning som som beskrivs eller anklagas för indexförvaltning som inte är er det också. Det kommer på indexen. Alltså, hvis du har en aktiv index så blir det ikke indeksforvaltere av forhold. Men modellen din er en form for indeks også, for det er matematik, som bestemmer what's in favor og hvilke aktier du skal velge. Ja, du kan si det er en form for indeks, men det er ikke en form for børsindeks, altså Nei. en cap-index. Jeg skjønner at det, men det er derfor jeg sier en plass imellom da, kanskje. Nei, jeg er ikke enig i det også. Nei. Selv om du greier å styre risikoen din, eller velger risikonivået, så mener jeg at du... Det er liksom, for mig er indeksforvaltning litt sånn binært. Mm. Enten så brukar du ikke pengar på å analysere aksjer, du bare følger indeksen, eller så brukar du pengar og ressurser på å slå indeksen. Mm. Om du da gör det med svære avvik eller små avvik, det, det må være opp til forvaltningsstil. Altså, det, det er jo min avtal med kunden. Mm. Og så länge den avtalen er der, så er det rett og slett ikke indeksforvaltning. Indeksforvaltning kan du gjøre med, uten aksjeanalyse, husk på det. Ja, ja. Og der er forskjellen. Driver du med aksjeanalyse, Nei, det er Good point. Du, hvis vi, de her endringene som sker i markedet da, eller i økonomien, eh, i den her modellen så må man jo kanskje ha en formening om hva det er som driver de her endringene. Ja. Er det den underliggende liksom, økonomien og liksom, den motoren som ligger der? Er det psykologien til investorene? Eh, hva er det som forandrer markedet? Eh, korte svar på det hadde vært begge deler. Ja. Men det som driver stilendringen, det mener jeg er endringer i makroforhold. Og, og det fører jo ikke automatisk til endringer i markedet, men det, jeg mener det som driver stilendringen er at det er jo analytikere og forvaltere som egentlig priser aksjer ved å, å gi etterspørsel eller ta bort etterspørsel til aksjene. Hvis, hvis uh, makroforhold endrer seg, altså la oss si at uh, alderprisen går eller at... Uh, veksttakten i økonomien endrer seg, så har det reelle konsekvenser for fremtidsutsiktene for selskapet. Mm. Det har, har konsekvenser for etterspørselen etter biler, etter hvilke type biler, og det fører til at analytikerne og forvalterne som prisaksjene sitter og sier at neste år tror jeg jogger at det her ikke går bra. Altså. Jeg tror rett og slett at uh, nu kommer bilindustrien til å gå inn i en pause på grunn av bla bla bla, Det er, sånne, det er sånne ting, altså det er oss som sitter i markedet som reagerer på, på forholdene, hva skal jeg si, til environment, til, mm. 
till framtidsutsikterna till sällskapen. Vi prövar att tillpassa portföljen till framtidsutsikterna till sällskapen. Det drivs ilendringen. Mm. Och visst det är er sant då, då är er det ju makroförhåll kopplat samman med preferenserna på marknaden som ger sig utslag i priserna. Visst det är er sant så menar jag det här är er ting som inte ska ändra sig som från dag till dag, vecka till vecka. För makroförhåll det ändrar sig kvartaler och år och därmed så blir de här stiltrenderna som vi prövar i, de den blir över år. Och då är er det hopp för att driva med dynamisk aktievalg. Men kan du se si lite om hur det går fram för att analysera de här stiländringarna då och ja. kanske rangera dem också då? Hur då gör det i praxis? Ja, det er, vi driver med något som heter regressionsanalys. Och det är er ju ett et komplicerat ord på något som egentligen er ganska enkelt för regressionsanalys det är er att finna sammanhangen mellan tal. Och vi har alla samman varit bort i såna regressioner kanske utan att vi har visst om det men någon gång så hör vi att att sjukdom eller ett eller annat förklaras med en faktor i menneske. Det kan vara det kan vara livsstilssjukdomar som förklaras med rökning eller ett annat sånt. Det har den funnit väl på regressioner. Funnit sammanhangen mellan rökning och eller annan sjukdom. Och vi analyserar då varje månad och vi brukar månatliga tal så analyserar vi sammanhangen mellan sällskapets avkastning och hur de ser ut. Och hur de ser ut, då tänker vi på gällsgrad, eh sensitiviteten till aktiemarknaden, hur likvida är er de, eh vad är er PN till sällskapet, vad är er prisbok till sällskapet? Och det här kallar vi faktorer. Ja, för det var egentligen ett spörsmål om som jag tror många lurer på vad är er en faktor? Ja, och det kan ju vara vad som helst i, I såna modeller, men för oss så är er det rätt att säga att mestparten är er regnskapstal. Mm. Och det många tror att när jag driver en, en faktormodell med så många faktorer som vidare med då har jag liksom funnit superfaktorn som förklarar allt. Men sanningen är er att det jag har i databasen min är er ju regnskapstal. Mm. Jag har regnskapstal tillbaka till 1960-talet. Och så par andra liksom makrotal och sånt, men vi prövar också varje månad att finna ut i vart land då, för exempel Norge eller USA. I USA där är er det massa aktier så det är er ett gott marknad för oss. Då har vi så att vi har 3000 avkastningar då. Och de avkastningarna sänger vi in i en modell och prövar och ber modellen om här har du 3000 avkastningar. Pröv och förklara det som skedde med de upplysningarna här om sällskapet och det är er cirka 60 av dem. Och där inne då är er alla regnskapstalen och då poppar det ut sånting som att jo, vet du vad? Nu är er det sån att uh, sällskapen med låg likviditet och hög risiko det de går bra. Mm. Det är er fällestrecket i det talan här Olle Jakob. Och när du gör de analyserna från månad till månad, helt från 60-talet upp till idag, då kan du följa talan då. Följa talan för regressionsmodellen och se när är er det att låg risiko är er viktig och positivt och när är er det väljefaktorerna är er viktig och positivt. Så som 2001, 2 och 3, då var så från de så poppade ut, jo, det som är er fällestrecket nu Olle Jakob, det är er i USA att väljesällskapen gör det gott. Mm. Och så när vi ska rangera aktier, då brukar vi den rangeringen som kommer från regressionsmodellen. Då vet vi att value det ska det ska rewards, de ska det är er bra. Låg likviditet, det ska straffas. Det här görs självklart matematiskt då, men i realiteten så rangerar vi aktier baserat på de resultaten för regressionsmodellen. Och så går in på grafen för så ser du att det får oss ju såna roliga skift in och ut av värdemarknaden, in och ut av risiko. Och det är er då drivaren bak portföljen. Så en faktor kan i princip vara allt som man brukar att analysera en aktie eller prissätta en aktie. Ja. Eh, och idag så brukar det 60 variabler för att förklara det här då. Ja. Det kan vara färre, kan det vara fler också. 
Ja, ja det, jo da, det kan det. Jeg har bare ikke sett det. <laughs> og det er jo noe av det som er spesielt med oss, at vi har rett og slett veldig mange faktorer inn der. Og det vanlige er kanskje mellom 5 og 15. Den vanligste faktormodellen, den er, har, har fem faktorer. Og den er, det er faktor... Hva er den vanligste faktormodellen? Da inkluderer man value, mm. og så inkluderer man vekst, og så kvalitet gjerne, likviditet, størrelse. Det er de, de viktigste faktorene, mm. eller de vanligste faktorene, hvis du går til litteraturen. Ja. Og det er faktorer som alle som har studert finans har vært inn i en sånne faktormodeller. Mm. Og det er ikke... Det er ikke noe forskjell, sånn sett, på matematikken bak fem faktorer og sektefaktorer. Det blir bare mer grisatt, altså. Det blir mm. mer tall. Men i teorien, så, så hvis investorer eller analytikere da begynner å bruke nye faktorer for å vurdere selskapet, så må dere inkludere det i modellen for å fange opp det. Og det kunne jo, selv om dere allerede da tar hensyn til det, så kan jo ESG være et tema da. Ja, så det, det er kjempespennende nu for nu har vi faktisk faktorer som det fokuseres veldig på, nesten sånn eksponensielt. Og vi inkluderer dem nu i regressioner og det ser ut til at det tar litt tid før det tar trak, altså før det får en forklaringskraft, men det er faktorer som vi venter da, vil, vil forklare avkastning fremover. Men i teorien da, så, så må ESG som en faktor må in i modellen også, da, hvis institusjonelle og private investorer legger mer og mer vekt på det i valget sitt av aksjer, fordi det, det, er en, det er tema eller den trenden er in favor i markedet. Ja, mm. Og, og hvis vi ikke gjør det, så vil vi over tid få større, større problemer med modellen, fordi den vil ikke forstå, den, den vil ikke, den vil, hvis, hvis aksjer med høy ESG-skår da, plutselig begynner å gå voldsomt, mm. så vil, da vil faktum her lete etter, hva, hva forklaringen på det her? Og da vil det tyte ut på tilfellige steder, da kan det kanskje være, da tyte ut på små selskaper, for eksempel. Mm. Og så, ok, da blir resultatene fra faktum her, ok, det er små selskaper vi skal kjøpe. Mm. Og da kjøper vi feil for at vi forstår ikke hva som skjer. Og det her er rasjonale bak å ha 60 faktorer. Skal vi forstå markedet, så må vi ha alle tall inn der som folk bruker. Mm. Og, og folk bruker veldig forskjellige tall, type tall da, i et, et veldig i et vekstmarked, i et lavrisikomarked, og i et likviditetsstyrt marked. Så her blir det som det, det som er grunnen til at vi har landet på, på så stort antal som 60. Og det er ikke sånn at det er 60 faktorer som forklarer avkastning til enhver tid. Det er kanskje fem. Mm. Men det skifter veldig. Mm. Men dere da tar de, de her 60 faktorene og gjør regressionsanalyser på alle, og, og ser ja. på hvordan stilendringene endrer sig for hver av de faktorene over tid. Ja, ja. Uh, fordi en regressionsanalyse tenker jeg på uh, hvor du på ene skalaen kan ha store og små, og på den andre skalaen kan du ha høy eller lav avkastning. Og da vil man jo få et plott da, på å se liksom, hvordan alle selskapene fordeler sig basert på det. Ja. Og så hvis man følger det der over tid, så vil man kunne se hvordan preferansen i markedet endrer seg om man rewarder store eller små selskaper. Er det liksom i korte drag sånn som man gjør det? Det er i korte drag sånn som man gjør det. Og nu nu beskrev du egentlig veldig godt forskjellen, eller nu skrev du veldig godt dynamisk aksjevalg. Mm. For nu sa du at når det her er plottet forandrer seg, Och det är er inte vanligt. De flesta sådana faktoranalyser, de sker på kanske 30 år markasning då. Mm. Och förvaltaren går in i den uppgiften och försöker finna ut nu ska jag analysera 30 års data och finna ut vad som funkar. Och då finner du att value är er viktig, du finner att likviditet är er viktig, du finner att störelse är er viktig. Och så sätter du ett tal på det och det är er måten du arrangerar aktier på. Och då har du valt stil. Mm. Det gör inte jag. Jag prövar varje månad att finna ut vad är er som funkar nu. Och där inne har vi sagt det ett par gånger men det är er säkert det er så lätt att förstå men det är det det är er den stora skillnaden på en traditionell kvantitativ eller systematisk kvantitativ och en som är er dynamisk. 
Vi prøver å forandre de her arrangeringsmodellene hele tiden. Nettopp. Så, så hvis, sånn som DNB har jo et ganske stort uh, fondsutvalg, uh, og jeg kommer ikke på navnet, men de kan i princippet ha DNB Global Verdi da, som, et, ja. som et fond som plukker value-aksjer, og så kan de også ha et, et fond som heter DNB Global Growth uh, som plukker vekstaksjer. Og der har man jo veldig tydelige stilfor, stilforvaltere. Ja, og det er det vanlige, rett og slett. Ja. Og det, de Och kan säga si, ja men hvis, hvis den här dynamiska förvaltningen är er så bra och upp och för gör inte det. Det är er en ganska ganska stor grej för en förvaltare att förändra stil. Mm. De flesta har byggt kanske inte bara fonden sitt men hela businessen sin på förvaltningsstilen sin. Och de flesta förvaltare ute har en sån väldigt distinkt stil som de aldrig kämpat förlåt. Och jag säger inte att stilförvaltaren är er dålig eller att det här är er liksom mycket bättre än allt annat. Men uh, hvis man hvis man du ser att sti, att deras stil passar bättre i enkla delar av marknaden. Nettopp. Hvis man hvis man hvis man brukar stilfaltrar så bör man skifta dem med jämna mellanrum, pröva att göra sin sin egen analys och finna ut när det ska ha det här valuefaltern. Valuefaltern kan vara dritbra, men han valuefaltern vet också att det är er perioder av marknaden där han rätt och sätt ska göra dåligt. Mm. Ifall han inte gör dåligt så gör han inte jobben sin, mm. för då har han bytt stil, ikke sant? Mm. Så enten må man være aktiv på valg av stil også, eller man kan velge en, en, en forvaltere som prøver å time stilen selv. Men fordi jeg får en følelse av at det meste av forvaltningsmiljøet der ute er på, de er veldig stilorientert da. Ja. Enten så er de mer momentumteknisk, eller value growth, eller value er jo kanskje det som alltid har vært mest populært da, i, ja. I vår Buffett-ånden. Men hvorfor liksom, er det flere som er mer dynamiske, tror du? Nei, jeg tror litt, er det en sånn religiøs tilnærming om at ja, det er man, man, man tror veldig på sin Jeg mener jo at det er veldig forholdene er religiøse, selvfølgelig. <laughs> Men det er jo, også når det gjelder value-stilen, så er det, det er gode grunner til at det er veldig mye value-forholdene. Value-stilen har fungert veldig godt over lang tid, og det har rett og slett da ikke fungert, ifølge min analyser, siden finanskrisen. Mm. Hvis du går til tallene med, så er det, det ser rett og slett sånn ut at de, det har vært vanskelig å være value-forholdene også siden finanskrisen. Og Och det är er, vi må inte undervärdera hur problematiskt det är er för en förvaltare att förändra stilen alltså. Mm. För de förvaltningspaketet har blivit ganska stift, det är er svårt att komma in på det. Konsulenter, kunder kräver gärna tre års avkastning för du kommer in på anbefalningslistan. Och det som sker hvis en förvaltare skifter stil, det är er en av de listan i tre år. Mm. För då har han då har han ändrat stil, förvaltningsstilen sin, förvaltningsmetodiken sin. Så det här har blivit ganska stift. Förvaltarna är er det de alltid har varit och det vill de sannsynligvis fortsätta med. Mm. Och de, de nya kvantförvaltarna som har grejt att etablera sig då, de de är er gärna stilnamisk. De har de kan producera olika typer av produkter. Men jag står lite friare med tanke på vad som portföljen kan sätta upp då. Och vad er som har fungerat efter finanskrisen? Du sa ju value då har inte varit bra, men Nej, vi har sett det, vi kan se på marknaden och se att har det inte kommit väldigt många såna high yield produkter i aktiemarknaden? Jo. jo, det har det. Jakten efter avkastning. Ja. Och det, det ser vi ju på mina faktorer också. Det ser att dividend yield är er en av de faktorerna som har skårat väldigt gott sedan finanskrisen. Mm. Och det er hvorfor? Jo, selvfølgelig, det er fordi at det har ikke vært direkte avkastning å finne andre steder. Mm. Så utbytteaksjer har vært jakta, de har blitt priset opp, og den trenden ser nå ut til å være over. Mm. Og det har dratt med sig litt andre aksjer, for de her utbytteaksjene, de er gjerne lavvolatilitetsaksjer, og dermed så har aksjene med lavvolatilitet gjort det kjempebra. Og det er litt sånn motstrøms, ikke sant? Vanligvis så tenker man at man får betalt for risiko i aksjemarkedet. Det har man ikke fått. Mm. 
du har fått betalt för att ta av riskoaktiemarknad. Och nu är er det en ganska vanlig tillbaka till oss men nu har det varit väldigt synligt mm. Så låg volatilitet, eh kedliga aktier, gärna med hög gällsgrad. För gäll har varit gratis, ikring sant? Mm. Så ser på utvecklingen att gällsgrad så har varit in mot finanskrisen så var det extremt negativt och hög gäll. Så spratt ju det runt efter finanskrisen och i hela perioden här med med helikopterdropp av pengar från centralbanken så så har såna utbytesaktier med hög gearing gjort det bra. Ja. Du er litt nysgjerrig på den her når dere sitter med de modellene og forsøker å predikere da, hvilke trender og stiler som vil bli populære i tiden som kommer. Hvor langt fram forsøker dere å sikte? Hva er tidshorisonten på det dere gjør? Ja, nå, modellene våre har jo rett og slett en horisont, og den er en måned. Ja. Men det er jo ikke sånn at den, den, det synet bare funker en måned. Hvis, hvis du skal svare litt sånn rundt på det, litt sånn normalt på det, så, så funker så funkar det som vårt bästa estimat ut till 6-8 månader. Ja, för jag tänker hvis vi ska se på att trenden från att vill ha stora sällskap att små sällskap ja. det tar längre tid än en månad för det ändras. Ja. Såna styrelseringar tar något sånt som 6-8 månader cirka. Ja. Och det är er en det är er en väldigt rask ändring. Någon gång sker den på en månad så som när marknaden snudd efter finanskrisen, då snudde det som hela sentimentet marknaden på en månad. Det är er väldigt sällan. Mm. Men såna ändringar sker gärna på mellan ett halvt till ett år då. Mm. Därför så har vi gärna i i de aktieportföljerna så har vi gärna en turnover på runt 100. Som vi säger att vi byter portföljer cirka ut helt en gång i året. Mm. Fördi vi önskar förändra stilen till portföljen. Så sånsett så är er en mer aktiv förvaltare än en aktiv förvaltare för det ja, mer aktiv än många ja. De brukar väl en var tredje år kanske byta hela portföljen. Ja, och det här är er den grunden. Mm. Hvis man tänker så hvis en Hvis aksjeforvalterne sier at den har en analysehorisont på tre år, og mange gjør det, mange tradisjonelle forvaltere sier det, og hvis det er sant, så bør den jo ikke drive og bytte portefølja sig i hvert halvår. Mm. Så det her bør henge på grep, det er hvis analysehorisonten din er cirka tre år, da bør du bytte ut cirka en tredjedel av porteføljen av det i året. Og der bør, der bør dere sjekke med forvalteren deres. Mm, om de faktisk gjør det. Her kan du rett og slett sjekke om han gjør det han sier at den gjør, ikke sant? Mm. Och för mig är er sån att eh, vi bytte ut portföljen cirka en gång i året och det är er den reelle horisonten som vi menar att eh, det här är förväntningen vi har då. Mm. Du eh, för jag tänker när du gör de här regressionsanalyserna och får upp de här plottarna eh, det måste ju vara en sånt en annan förändring och en annan träg förändring i de graferna som docker plockar upp för enkelte sällskap Och jag tror jag tror jag syns jag huskar att du har benämnt det som liksom fundamentalt förväntad avkastning. Ja, den vi regnar rätt och sätt ut baserat på de alltså den regressionsanalysen vi snackade om så den har ju smakat av fin vad är er preferensen till marknaden. Mm. Och det är er tal. Det er, hvis hvis marknaden är er extremt positiv till till störelse då så är er det talet 2, mm. ikring. Och hvis marknaden är er extremt negativ till störelse så är er det talet minus 2. Mm. Så för alla här 60 faktorer så kommer det ut ett tal Och det är er då kallar viktigheten da, eller preferensen. Och många är er med runt noll. Ja. Och så gånger vi rätt så att alla är preferensen samman med exponeringen till sällskapet. Så ta IBM då, svart sällskap. Det har en störelse på 2 när du normaliserar det. Hvis det har varit ett bittigt sällskap så har det en störelse på minus 2. Mm. Och du gånger samman med preferensen så finner du rätt och sätt förväntad avkastning på sällskapet nästa månad. Och det är er ett det är er ett procenttal. Mm. Och dit testan av de procenttalen det var det jag skrev huvudgamen på för att säga si, 94. Mm. 
Og det, det er egentlig det jeg driver med i dag også. Ja. Og jeg, og jeg programmerer fortsatt, så jeg sitter og programmerer på det her hver dag. Og vi har jo endret på det, vi har testet, vi har kastet ut faktorer, vi har tatt inn faktorer, og vi har normalisert annerledes, alt med sånn som er. Men vi regner rett og slett ut forventet avkastning til 44 000 selskaper hver måned. Og det er det som skal drive den aktive avkastningen, eller mer avkastningen i porteføljen vår. Kan du si litt om prosessen når dere endrer i modellen? Da? Fordi du sier du programmerer, du, du har gjort endringer historisk, men det må være veldig kontrollerte endringer, da, fordi man kan jo ikke endre modellen bare basert på at ja, men nå funker ikke en måned, for eksempel. Nej, det skjer jo ikke. Hvordan, hvordan går dere frem når dere jobber med å endre modellen og forfine for og forbedre modellen? Her er jo... Uh, Her er det kule med hver kontofolter da. Vi kan jo faktisk teste tilbake i tid. Og hvis man har gode databaser, så kan man rett og slett sette de her modellene tilbake i tid og se hvordan det har gått. Så når jeg, og jeg tester løpende, altså det her er teste ut nye ideer, les ny litteratur, ny forskning på området, implementere nye rutiner, og da kan jeg i et testområde da, teste det her tilbake til 60-tallet, og se da hvordan gikk det her gjennom 70, 80, 90, 2000-tallet, og hvorfor skal det være bedre? Er det noe, er det noe rasjonale for at det her skal gå bedre? Og hvis, hvis en modell slipper gjennom alle de her testene her, og det kan ta, til det tar et halvt år da, å teste ut en ny idé, så vil den bli implementert løpende. Og små endringer, dem implementerer vi uten at det, uten at det, det skjer ikke noe sånn announcement på DNB sine nettsider, for å si det sånn. Det er en del av en daglig, sånn som en, traditionell forvalter får bedre innsikt i universitetet sitt, så, så får vi bedre rutiner over tid. Mm. Men det er veldig sånne museskritt, altså. Ja. Vi vil jo aldri, forvalte, vi vil aldri forandre noe som dramatisk forandrer forvaltningsstilen vår, selvfølgelig. Mm. Du nevnte at dere følger 44 000 och og dere har 60 faktorer, og de her selskapene er sikkert i masse ulike land i tillegg. 40 land, cirka. 40 land, 40 ja. Det blir en ganske liksom, kompleks matris eller kube av information. Ja, det blir rett og slett en database, det her. Mm. Og, og det er, nu har vi snakket om den morsomme delen av kvantofalter, men databasen er rett og slett ikke den morsomste delen av kvantofalter. Og hadde jeg visst i 94 at jeg kom til å bruke ja, 30-40% av tiden min på databasen, så er det sikkert at jeg hadde gjort det. Altså. Men det er selvfølgelig da, det er nesten så at det blir mer og mer viktig. Altså det, ettersom rutinene blir bedre og bedre, mener jeg da, så blir det jo, da må du se til andre ting, og det er jo dataen, kvaliteten på data. Og historiske data blir jo ikke bedre enn de var. De er jo pønsjet, ikke sant? Mm. Tilbake til 60-tallet så har det suttet folk der og pønsjet dem, og det er feil der. Og mye av jobben er rett og slett å være sikker på at databasene dine har integritet, mm. at tidspunktet er riktig, at, at du tar høyde for tal som er feil, tar høyde for tal som mangler, og håndterer det på best mulig måte. Mm. Så veldig mye av jobben med å være systematisk forvalter eller kvantforvalter, det er rett og slett databasejobben. Og det er så mye arbeid, ja. at det er, altså når jeg leser forskningsartikler, jeg leser professorer som har gjort analyser, og de har kjøpt en database og gjort analysene sine, så er det sånn at jeg, jeg vet at det er så mye feil i de talene, for det er umulig at de kan ha brukt den tiden som er nødvendig for å fikse feilene, mm. at jeg kan, ikke, jeg kan ikke alltid ta resultatene alvorlig, fordi de er sannsynligvis drevet mye av feil. Da. Ja, 
Nej, och blir det shit in så blir det shit out också. Shit in shit out det mm. gäller också för kvantummodeller ja, i finansmarknaden. Definitivt kanske ännu mer nästan. Men du eh så kör för det är sån en liksom 44.000 sällskap och det vill se si 44.000 p-värden för exempel. och ja. eh, också 44.000 olika eh, resultat på avkastning sista månaden eller sista tre månader eftersom vad ni brukar så att ja. man får det här plottet. Uh, när du då ser att uh, ja, men price earnings för exempel är er en stil som kommer in favor så har du ju fortsatt massa sällskap och ska välja på. Hurdan ja. uh, görs den selektion vad som är att du kör havne i de aktion du gör därefter? Ja, nu är er vi in i den en, en helt annan del av det här och fåta portföljen. Nu har vi snackat om hurdan finner du de goda aktion, alltså hurdan hurdan driver du mer avkastningar dig? Och det är er den här selektionsmodellen eller faktormodellen. Den andra delen är er portföljkonstruktion. Och det är er så att de, de första tio åren av jobben min så handlar allt om att finna mer avkastning. Mm. Ja, det var så enkelt som att grädda och skapa mer avkastning. Så var litt, det var lite samma hur den risikon i portföljen var. De sista tio åren så har det här blivit snudd helt på huden. Nu är er portföljkonstruktion och är säker på att du har kontroll på vilken typ av risiko du har i portföljen din. Det har blivit jätteviktigt. Mm. Så Och vi sätter samman portföljer med en portföljkonstruktionsmodell. Och den modellen är er rätt att sätt ända mer komplex idag än modellen vi välger aktier med. Och det är er rätt att sätt en modell som då fin gitt alla de här förväntade avkastningarna. För det er som du ser nu har vi då 44.000 förväntade avkastningar. Mm. Och så vet vi att portföljen har en referensindex som vi ska hålla oss snart. För du nämnde DNB Global Avkarbon, det är er ett fond med ganska många beräkningar. Det, det portf- den portföljen har jag för exempel såna begränsningar som att jag ska inte avvika mer än 3% på sektornivå. Det vill säga si att hvis världen är er 20% i finansaktier så ska jag vara plus minus 20% i finans plus minus 3% i finansaktier. Det här gäller då för 11 sektorer. Och så känns det med att jag ska vara plus minus 3% på land nu. Så när USA är er 50% av världen så ska jag vara plus minus 3% av 50%. Och så nu har vi allerede då par 20 land och vi har 11 sektorer och så ska jag avvik mer än 1,5 på sällskapsnivå heller. Mm. Och så är er det 300 sällskap jag ska undgå i den portföljen för att de driver med oljerelaterad verksamhet alltså de driver med fossil energi. och de de är er inte etisk nog att slippa igenom den basitskrin. Allt det här är er begränsningar som bygger in i en portföljkonstruktionsmodell. Och så sätter vi ett mål på förväntad avkastning. Hur hur mycket gas ska du ge på din portfölj här och lägga upp? Mm. Och baserat på alla parametrarna så så finn den den optimala portföljen för DNB Global Avkarbon. Och den den modellen är er matematiskt komplex. Men gör då en jobb som rätt och sätt har varit närt omöjlig för en förvaltare eller ett team. Det är er så många begränsningar att ett team har bara brukt all tiden sig på att finna portföljer som passar rätt och sätt. Ja. Och så ska vi ju huvudformålet med det är er att skapa mer avkastning. Ja, för det hörs ut när du när du snackar om de här principen i den portföljkonstruktionen är att det handlar mer om risk management än uh, uh, när man skruvar det här samman. Ja, för en systematisk förvaltare, en kvantförvaltare så gör du inte. För det det är er lätt för en modell att finna den bästa portföljen gitt alla begränsningarna här. Mm. Och då vet vi att vi kan skapa mer avkastning av våres utan att det blir såna sinnsjuka överraskelser. Och det här är er en portfölj som inte har investeringar i fossilbränslen. Den har det är er rätt att säga 300 sällskap som är er tatt ut av universet och vi ska pröva att ge en helt normal global exponering likaväl. 
Og da må du ha en riskmodell i bunnen som hjelper deg med det. Mm. Det skal ikke være en sær portefølje som, som bare avhenger av at oljeprisen faller. Mm. Risikokontrollen i porteføljen skal gjøre at det her er, skal være et alternativ for alle som trenger global portefølje og ønsker å gjøre det på en, en fremtidsrettet vis. Mm. Ok, så, så det, det er to store modeller her da. Den ene er liksom faktormodellen først, og så er porteføljekonstruksjonsmodellen etterpå, ja. eh, som en del av den her investeringsprosessen dere er igjennom. Eh, ja. Men jeg synes det er litt interessant, fordi når, når man snakker kvant, så tenker man jo bare programmering, og folk som eh, lar tallenes taler liksom, eh, bestemme alt, Ja, det men, men det er et håndverk på uh, det her også. Uh, er det en forvalter som må gå inn og, og kontrollere og se at det her makes sense? Og... Ja. Det, det er ikke bare at fasiten spyttes ut av uh, den her regnemaskinen, og så er rett til meglerbordet, så kjøper man det. Ja, det tror jeg du har rett. Jeg tror mange tror at vi kvantefolter, vi har rett og slett en sånn stor plugg i veggen til en megler, og så går handlene helt automatisk fra programmene mine og rett til megleren, og så mm. ned ut. Det er en porteføljeforvalter som forvalter porteføljer, Og når teknologien er gjort sitt, så ligger det rett og slett et forslag til handler på bordet. Og mm. de handlene eh, må gå oss gjennom nøye. Og det, vi kaller det for en due diligence. Mm. Og jeg har prøvd mange navn på det, men det er ikke en review, og det er ikke, det er ikke en analyse. Fordi hele, hele poenget med det er at jeg har jo testet den teknologien her, og jeg vet jo at den fungerer, og da må jeg være sikker på at jeg gir den til kundene. Jeg kan ikke sitte på slutten av processen og nej, vi må, vi må ha det det sällskapet för jag var på en presentation när köpt köpt bil från dem och det är er så fantastiskt. Det kan ju inte bli en portfölj efter mitt hode. Men vi kvantifolter vet att det är er en del ting vi människor är er mycket bättre på än all teknologi. Mm. Och det att känna en fel, känna en ting som ser misstänkligt ut rätt och sätt. Och när vi vet i tillägg vet att det är er fel i databasen. Vi köper världens bästa sällskapsdatabas eller regnskapsdatabas. Men jeg vet at det er feil der, mm. og jeg vet at det kan skje feil i prosessen vår, og vanligvis er det greie å finne. Fordi at jeg har en følelse av hvor markedet vil, og hvilken selskapsprofil som, nå, som markedet etterspør, og hvis det dukker opp et selskap som ikke, som ikke liksom, mm. synger samme sang, så, så må jeg sjekke hva i all verden gjør det selskapet her. Mm. Og vanligvis da, så finner jeg at her er det jo... Plutselig er det som market cap ganger med tusen, eller delt på tusen, eller manglertall, og, og kanskje har jeg et selskap som, som er i riktig stil. Da. Så går jeg på Bloomberg før jeg, før jeg kjøper det, og så sier jeg at her har jo aksjen falt 15 percent på en eller annen selskapsnyhet. Selskapet er innovert i et oppkjøp, corporate actions. Og det er en vanlig grund til at vi stopper et selskap fra å følge anbefalingen, det er at det sker at det er en av selskapsnyheter som nå driver selskapet. Mm. For når vi har snakket om alle analysene her, så er det klart at jeg baserer mig på det store bildet at, at prisingstrendene får jobbe. Jeg baserer mig på enkeltnyheter for enkeltselskaper. Hvis jeg finner selskaper som jeg vet blir styrt av et sære hendelser, at det gjelder en skandal i ledelsen, skandal rundt produkter, likviditetssituation, så vet jeg at selskapet her vil jo styres av denne enkelthendelsen som jeg ikke vet noe om. Mm. Tradisjonelle forvaltere kan vite sånne ting. Jeg vet ikke sånt. Da tar jeg det bare bort. Jeg, jeg har ikke lyst til å gamble på om krona fellene på den eller den siden av beslutningen der. Mm. Jeg skal ha selskaper der det ikke skjer særlige ting. Selskaper som blir som blir drevet av den her store pristelende markedet. Mm. 
Ja, for det er en stor modell, og selv om uansett hvor stor modellen er, så vil den aldrig bli perfekt for å modellere verden. Så Nei. det vil være mange feilkilder, da. så at den her håndspåleggelsen til slut må jo være viktig, tenker jeg. Ja, det er viktig for å drite seg ut, og så ikke se dum ut. Hva er de vanligste feilkildene? I Feiltall ja. og corporate actions. Så, og, og det senker jeg som at uh, før, før vi kjøper eller selger selskap, så går vi inn og tenker på, er det noen grunn til at våre analyser skulle være feil her, mm. eller ikke være relevant? Det kan være, og vanligvis er det corporate actions. Det er, det er ganske mange av dem, og mange av dem forandrer selskapet sin karakter, rett og slett. Mm. Og da er det sånn at tallene jeg har i regnskapsdatabasen er jo da rep- ikke representativ, ikke sant? Men du, det tallene du sjekker, og at de er riktige, da. Du, du henvender ikke til en kollega som sitter med value... Nu er jeg også heldig at jeg har et stort miljø rundt meg, ja, så var... nu kan jeg jo snakke med, med fagfolk som har en annen type forståelse av selskapet enn jeg, da. Ja. Og det kan jo avsløre sånne, sånne hensyn. Men vanligvis er det ganske grei for sånn å finne. Altså. På Bloomberg, Bloomberg er et fantastisk online-system som de fleste forvalterne ikke veien bruker. Mm. Og dermed så er all type selskapsspesifikk relevant information blir veldig fort tilgjengelig der. Mm. Ja. Ole Jakob, det har varit en fornøyelse å ha det her i studio. Jeg tror alle sammen kjøper storyen om at ulike markedsforhold trenger ulik tilnærming, og at markedet, investorene, vil foretrekke ulike typer investeringer i ulike typer tider, og at det kan være smart å tilpasse det som et dynamisk aksjevalg. Så Nästa episode nu så ska vi gå ända närmare in på faktorerna och verkligen bore i detaljer på det. Det blir först i nästa vecka. Så vi får uh, sätta oss på pinnebänken och vänta helt enkelt. Kos oss med VM imens. Jag gläder mig i alla fall. Ja. Vi hörs folkens. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.